0: Vou, 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 responder, vou, responder, vou responder, vou responder, vou responder, vou responder, vou responder, vou responder pro o senhor. Vou responder pro o senhor.
1: Um personagem do bastidor, que até março deste ano cuidava da propaganda oficial, foi à CPI e admitiu que o governo deixou na gaveta quando os brasileiros mortos por Covid-19 já eram mais de 130 mil. Uma volumosa oferta de vacinas.
0: É, a carta foi enviada 12 de setembro. O dono do veículo de comunicação me avisa em 9 de novembro que a carta não havia sido respondida. Nesse momento, eu mando um e-mail ao presidente da Pfizer que consta nessa carta. Eu respondi essa carta no dia que eu recebi.
1: Diante dos senadores, caiu em contradição com o que havia sustentado em entrevista e mentiu sobre uma série de outros temas.
0: 9 de novembro, no dia que eu tive conhecimento da carta um momento, não respondida. Um um Depois... O
2: senhor entrou em contato com o presidente da república
3: dia 9 de novembro?
0: Nesse exato momento em que o presidente da Pfizer me ligou, eu subi para o gabinete do presidente. Eu peguei autorização com ajudante, o com ajudante de ordens, peguei ajudante de ordens, pedi autorização e por volta, depois do almoço, das 14h30, eu falei, presidente, estou com o presidente da Pfizer na linha.
3: É minha obrigação reportar o que o Planalto fez através da minha pessoa. Antevi os riscos de falta de vacina. E mobilizei com aval do presidente vários setores da sociedade. E aí segue sua resposta. O senhor conseguiu se recordar
0: agora? Eu, eu li aqui, eh, senador. Em nenhum momento o presidente sabia previamente que eu contactaria todas essas pessoas. O presidente sabia. Então o senhor eu... mentiu a veja.
3: É melhor mentir Não. a veja do que a CPI.
1: Chegou a ser ameaçado de prisão.
2: Vossa senhoria tem mentido deliberadamente aqui. Senhora, o senhor falou que a SECON nunca fez propaganda de tratamento precoce e nós provamos que fez. O senhor falou que o ministro não era incompetente
3: e foi provado que foi. Isso é Estado flagrancial. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de vossa senhoria. Vossa excelência não vai desprestigiar essa comissão parlamentar de inquérito mentindo, não vai
1: até o presidente da CPI colocar panos quentes e a família Bolsonaro entrar em cena.
3: Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relangalheiros. Oh, Olha você... a desmoralização, a desmoralização. também. Por isso como é, por você é um vagabundo, vagabundo, é vagabundo, é você que roubou você dinheiro é o vagabundo. do pessoal. Presidente, você é um vagabundo. peraí, seu você gabinete. É. Vagabundo. por favor, presidente. Você é presidente. Peraí, por favor, isso aí. Que é. Quer aparecer, rapaz? Você é que é. Quer aparecer, rapaz? Teve um flagrante
2: quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, tem uma providência. toma é, já, providência. Já
3: presidente. teve muita quebra de decoro
4: aqui dentro, Randolfo. Ah, verdade. Senhor, por favor, por Sobre... favor. Senador Flávio, Senador Flávio Bolsonaro, Senador Flávio Bolsonaro, eu estou tentando equilibradamente tentar conduzir as coisas. E as agressões aqui entre senadores, isso não vai levar a lugar nenhum. A reunião está suspensa e volta depois que a sessão terminar. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são as revelações involuntárias do ex-secretário de comunicação de Jair Bolsonaro. Minha conversa neste episódio é com o jornalista Thomas Trauman, colunista da revista Veja e do site Poder 360. Quinta-feira, 13 de maio... Uau, Thomas, estamos conversando no início da noite de quarta-feira ao término de uma sessão da CPI de tirar o fôlego. Eu te peço para começar analisando para nós, para além do barraco, o que é que significa o momento em que o senador Flávio Bolsonaro parte para cima do senador Renan Calheiros e a reação de Renan.
2: A sessão já estava se encerrando, porque o, o presidente da, da, da comissão estava eh, ele, ele encerrando, porque havia votações no Senado. Quando o senador Flávio Bolsonaro chega, que ele não pertence à comissão, ele pede a palavra, ele diz que... ele elogia o fato que o presidente eh, da comissão uh, não havia eh, aceito o pedido de prisão do secretário Fábio Vagato.
4: Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata, se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele,
2: mandar o Ministério Público ele ser preso, mas não por mim. A partir daí ele começa a ofender, imagine só né, um cidadão de bem ser, ser preso por um vagabundo como Renan Caliço, quer dizer, é aquele tipo de provocação é aparentemente desnecessária é, mas que mostra exatamente o nível de nervosismo que está aqui, é, que os bolsonaristas estão nesse momento. Ou seja, foi uma foi literalmente uma declaração de, de guerra que já estava feita, mas uma declaração de guerra até para os próprios os próprios bolsonaristas terem alguma uma um, um respiro né é, do depois de uma sessão de horas onde é, é, o governo foi o governo só apanhou, né.
1: Dito isso, Thomas, eu acho que a gente pode voltar para o início da sessão e eu te peço que comece apresentando para o grande público que pouco conhece o Fábio Vangarten, quem é ele e o que ele fazia no governo.
2: O Fábio Van Garten, ele é um publicitário de São Paulo. Ele se aproximou é, do então candidato Jair Bolsonaro um que antes do começo da campanha. Ele levou o Bolsonaro é, para alguns jantares com empresários o Bolsonaro, como se sabe, não, não não tinha acesso ao PIB paulista. O Weingarten tem uma boa relação com vários empresários, especialmente do setor do comércio de varejo. Ele se integra ao governo e assume a Secretaria de Comunicação Social, sendo, depois de dois outros secretários, mas sendo um secretário que se dava especialmente bem com o Carlos Bolsonaro, que é, que foi o, na, na prática o coordenador da campanha e na prática é ainda o coordenador da comunicação do governo.
3: É, com qual frequência vossa senhoria falava com o vereador Carlos Bolsonaro? Poucos, muito poucos, senador, muito
0: poucos. Inclusive o senador Carlos Bolsonaro no começo da minha gestão fez. A pergunta
3: cri... é com qual
0: frequência? Nem, nenhuma frequência. O senador nunca falou muito. Assim cabe numa mão
3: o número de vezes Meu que eu Deus, falei com então o senador. responde objetivamente.
0: A resposta objetiva, senador, o número de vezes que eu falei com o senador Carlos Bolsonaro cabe numa mão.
2: O Fábio tinha uma boa, mantém uma boa relação com os filhos, tanto com o, tanto com o Carlos como com o, com o Flávio. E isso fez com que ele se tornasse esse sujeito que é, é um grande bulldog do, do governo Bolsonaro e, e da comunicação do governo Bolsonaro. A questão toda, e é onde ele se torna um personagem importante, é que em setembro ele diz ter recebido por um, um empresário a informação de que a Pfizer não estava conseguindo fazer, chegar ao governo a sua proposta uh, de venda de vacinas. E aí ele assume esse papel que não tem absolutamente nada a ver com a função dele. Vamos lá, a função dele é cuidar da, da, da imagem do governo, da comunicação do governo, da publicidade do governo. E segundo a história dele, ele faz uma negociação durante meses com a, com essa, com a empresa, com a empresa Pfizer, uh, no qual ele assume um papel paralelo ao do Ministério da Saúde. Uh, sem contar para o Ministério da Saúde o que ele estava fazendo. Ele faz uma negociação paralela onde vai negociando, vê contratos, chama advogados, tenta rever, rever cláusulas do contrato é, durante meses, é, até finalmente ele deixar o governo. Quer dizer, é uma situação, no mínimo, sui generis, e por isso que ele estava sendo hoje é, inquirido e de uma forma até agressiva em alguns momentos pelos senadores.
3: Vossa Excelência é a primeira pessoa que incrimina o Presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde, como Secretário de Comunicação e se dizendo em nome do Presidente.
1: Tomas, duas coisas me ocorrem te ouvindo, né? Primeiro, a ideia de que isso que você falou de uma negociação paralela, de um ministério paralelo, ela é em si uma linha de investigação dessa CPI. E depois é a quantidade de girafas para usar uma gíria do jornalista Hélio Gaspar, que a gente tem hoje em dia, né? São tantas que elas acabam perdidas na paisagem, por exemplo, a de um secretário de comunicação que estava lá negociando vacina em nome do governo.
4: O senhor, fala, o senhor só está aqui por causa da entrevista da revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existiu. Você está me entendendo não, só por, não, por causa disso, não, não. tem outra razão para você estar tá aqui.
1: Thomas, o próprio presidente da CPI reconhece que o tem dificilmente teria sido chamado, especialmente nesse primeiro pelotão de depoentes, não fosse uma entrevista recente dele à revista Veja, entrevista que está relacionada à Momentos em que ele foi flagrado em mentira ou em contradição no depoimento desta quarta. Pode contar essa história?
2: O Fábio deixa o governo em março. Ele mesmo conta, se a gente assim. que começam a surgir vários rumores em Brasília Uh, de que ele estava tendo esses contatos com a FASE, um negócio que vamos aqui, eu acho que a gente tem que deixar claro, isso é um negócio fechado por 5 bilhões de reais, ou seja, é um enorme negócio, né? Um sujeito que é um, famosamente, um empresário, e aí ele disse, ele, ele, na entrevista para Veja, ele, ele disse que esses rumores surgiram do Ministério da Saúde e que o fato do governo, dele não ter sentido uma defesa firme do governo, Uh, a esses rumores foi o pretexto que ele uh, teve para pedir demissão. E ele faz uma coisa muito importante na entrevista para Veja. E, e tudo indica que faz de, uh, somente de moto pra, próprio, sem ter combinado. Ele primeiro faz uma divisão. Ele diz, olha, eu fiz essa negociação, o presidente Bolsonaro sabia disso, o presidente Bolsonaro Deu anuência, disse que iria comprar qualquer vacina que tivesse aprovação da Anvisa. E o Ministério da Saúde, na verdade, estava atrapalhando. Ou seja, ele faz uma divisão numa lógica de que, de um lado, estaria ele com a anuência, e, portanto, indireta, do presidente Bolsonaro a favor das vacinas e procurando, então, trazer mais vacinas, mais vacinas, mais rápido para vacinar a população uh, e, e encerrar a pandemia, e do outro, o ministro Eduardo Pazuello e a equipe do Ministério da Saúde, que seria é, burocrática, demorada e estava criando entraves. É, essa era a apresentação que ele fez para a Veja, que era uma espécie de jogar o ex-ministro o o ex Pazuello ao mar e salvar o presidente Bolsonaro.
3: Lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o, o chico, virar o jacaré, é problema de você, pô. Eu fiz uma é pergunta com, com, todo, com todo respeito, eu fiz uma Sim. pergunta objetiva. As declarações estapafúrdia do presidente impactam a sociedade? para cada público-alvo, para cada pessoa que recebe a informação, senador, tem um impacto diferente. Impacta, fazendo um raciocínio lógico, impacta para as pessoas que gostam do presidente. É isso que eu senhor está respondendo? Não. não é. Independente se gostam do... Os senhores estão fazendo um interrogatório. Pois não, pois não. É, um, pois vossa não, Excelência, não. Vossa Senhoria, está prestando um depoimento. Pois não. Declarações de como essa impactam? Com, elas, elas compõem, compõem os, os, os elementos para
0: formar uma opinião de um
2: público-alvo que o senhor deseja. O que se viu depois é que parece que essa tática não estava combinada com o governo. Porque o governo não só... É, o, o, o general o ministro o ministro Pazuello, é, é, foi a, chegou a, a viajar com o presidente bolsonaro para manaus o presidente bolsonaro fez elogios à ação do ministro fazuelo fazuelo continua uh, uh, circulando no palácio planalto normalmente quer dizer e aí o vagatto fica isolado né? ele é chamado para a CPI sem ter uh, o mesmo suporte que ele imaginava que ele que ele teria ao defender o presidente ele faz de, diversas contradições com o que ele falou na entrevista. Uma delas, em relação ao, ao, ao Pazuello, ele, ele... Ah, eu nunca acusei o Pazuello de ser competente", e Depois sai uma gravação dele e diz...
3: O senhor confirma que, de fato, o senhor não passou a informação para a revista Veja acerca da incompetência do ministro Pazuello?
0: Jamais. Jamais adjetivei, rotulei,
3: é, emiti opinião. Eu queria, presidente, sugerir à vossa excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu.
4: Foi negligência ou é, é, incompetência?
0: Incompetência. Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com... Cinco escritores de advocacia a, 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 apoiando na negociação. E você tem do outro lado um time pequeno,
2: tímido, sem experiência? É 7 a 1. Outras vezes ele pega e fala que ele não teve informações, uh, que ele não tinha feito, que ele não tinha feito campanhas, uh, ordenado campanhas publicitárias contra. Uh, o isolamento social e depois isso foi aprovado. De fato, não houve autorização para veiculação Excelência.
3: de nada. Vossa senhoria, com Exato. todo respeito, mais uma vez, mente. Tá? Porque está aqui uma postagem na SECOM, oficial da campanha Brasil Não Pode Parar. série de ações
2: que ele tomou ou como secretário de comunicação ou durante a entrevista que claramente eram mentirosas. E onde chegou até o ponto em que ele foi ameaçado de prisão. E a outra, onde ele tentou, ainda equilibrando-se, defendendo o presidente, mas também sem criar novos entraves com o ex-ministro Pazuello. No fundo, foi um desastre. Eu acho que ele não saiu preso por uma sorte, uma posição do, do, do presidente da comissão.
1: Já, já nós vamos falar disso, Thomas, mas antes eu quero observar aqui que, na confusão, muita gente pode não ter percebido, mas o Weingarten entregou para a CPI o documento mais valioso recolhido pela comissão até aqui, que é a carta da Pfizer oferecendo as vacinas para o governo, carta que ficou dormindo no Planalto, no Ministério da Saúde, no governo por muito tempo.
2: E, e ele informa uma outra coisa, que ou seja, a carta que não foi só enviada, foi enviada a ele, foi enviada ao ministro Paulo Guedes, foi enviada ao vice-presidente Mourão, foi enviada ao presidente Bolsonaro. Ou seja, ele não somente apresenta o texto em que a Pfizer faz a oferta, mas indiretamente ele mostra como várias autoridades simplesmente, no mínimo ignoraram o assunto, no mínimo não levaram o assunto à frente.
3: Vossa senhoria teria acesso à cópia dessa carta? Não houve a carta referida tem, na entrevista. Tenho a carta. É, quando essa carta foi enviada? 12 de setembro.
2: Durante a, 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 o depoimento, ele, é muito, ele, ele tem muito cuidado. Ele diz, ah, isso não era a minha função dizer ao presidente fazer isso ou aquilo. Não era a minha função. Quer dizer, ele vai alterando um pouco o tom dele durante o depoimento, mas é, uma vez que ele descobre a informação que ele tinha dado, quer dizer, seja depois que o, o, o presidente Aziz é, cita a informação da carta, é, há uma mudança um pouco na postura dele de tentar falar não, mas eu não tinha essa, eu não tinha a capacidade de dizer ao presidente o que ele deveria ou não fazer. É, no fundo é como se ele tivesse não tivesse percebido a importância do documento que ele havia apresentado é, aos senadores. Ele acaba de confirmar que durante dois meses, que chegou uma carta da Pfizer oferecendo vacina aos brasileiros, essa carta não teve resposta. Repito, essa carta foi endereçada ao presidente da República, ao vice-presidente da República, ao ministro da Saúde, ao ministro da Economia, ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Dois meses sem resposta a essa carta. Ele foi surpreendido uh, de que ele estava, na verdade, entregando uma prova de que o governo inteiro, não apenas então, o, Ministério, o Ministério da Saúde, mas o, o, o presidente da República, o vice-presidente da República, o ministro da Economia, foram negligentes e displicentes é, no trato das negociações é, para a compra de vacinas.
1: Thomas, ainda uma pergunta sobre o Weingarten. Ele ajudou a puxar não só o fio da negligência na negociação das vacinas, mas também o fio da propaganda oficial abertamente contra o distanciamento, abertamente contra as medidas de prevenção. Muita coisa ele disse não se lembrar, foi recordado em inúmeros memes e, e postagens no dia de hoje. O que, que mais te chamou a atenção nessa área? O que mais me chamou a
2: atenção foi o valor total.
3: Não existia não. subvenção a, a, a sites e influenciadores digitais. O governo nunca pagou Sim. um centavo com isso. Zero. Na minha gestão da Secom zero. Por meio das repórteres Giovanna Fleck, e Laís Martins, revelam que cada um dos influenciadores em questão recebeu por meio da agência Calia um roteiro com alusões explícitas ao tal atendimento precoce, que constituía o cerne da campanha denominada Cuidados Precoces. Além da agência Calia, quais agências trabalharam na comunicação da, 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 do Covid? É
0: isso que o senhor está perguntando? As agências, o Ministério da, da Saúde de, tinha licitadas, acho que, se eu não me engano, quatro ou cinco agências e a SECOM outras três. Quanto Entre as agências, a
3: SECOM gastou em campanhas dessa natureza?
0: 285 milhões de reais em 14 meses de pandemia.
2: Vários desses comerciais e esportes, etc., eles estavam... Uh, eles, na verdade, estavam defendendo a volta ao trabalho, estavam. Uh, eles não estavam defendendo o distanciamento social ou o uso de máscara ou cuidados necessários, né? Mas o valor utilizado nesse nessa operação é desproporcional. Uh, 250 milhões de reais é dinheiro de uma campanha, uh, assim, gigante em qualquer país do mundo. E uma campanha que claramente não deu resultado. E outros países fizeram isso e tiveram algum tipo de resultado. Quer dizer, é, o fato é gastou-se muito dinheiro, muito dinheiro, para nada. E eu acho isso extremamente grave, porque claramente é, aí nós estamos falando de um outro problema, mas um problema é, também de pra que foi feito esse dinheiro, né?
1: Para nada ou, em alguns casos, para boicotar a prevenção. Ou exatamente, ou ainda
2: piorar para boicotar a prevenção, você tem a razão.
1: Thomas, vamos então ao pedido de prisão feito pelo relator e negado pelo presidente da CPI. De uma certa maneira, essa cena coloca a comissão numa encruzilhada, porque veja bem, Thomas, aparentemente a pessoa pode, sim sentar no banco da CPI, mentir e sair tranquilamente de volta para sua casa, considerando que a gente pode ter por aí, se o habeas corpus não funcionar, o depoimento do General Pazuello. O que que isso coloca diante da comissão?
2: Coloca um enorme problema. Coloca um enorme problema. É, é, nós que somos mais velhos é, eu, eu me lembro de uma CPI que. Eu mais
1: do que você, Thomas. Não,
2: mas veterano, digamos assim, nós nos lembramos do, do ex-presidente do Banco Central, que foi preso numa CPI, na CPI uh, do Grupo Marca, não me falha a memória, é, justamente por se recusar.
1: Francisco Lopes.
2: Francisco Lopes, exatamente, Chico Lopes. É, por se recusar a responder as perguntas é, é, dizendo que não iria se incriminar etc, era um, é o mesmo argumento que o Pazuello está é, tá usando hoje e isso ficou na memória, que, ou seja uh, tanto que vários, desde então várias uh, autoridades uh, temendo ser presas foram até o Supremo recorrendo e falando olha, eu, eu não acho que eu estou sendo uh, nessa CPI não, eu não sou uma testemunha mas estou sendo considerado um investigado e como investigado eu tenho direito a não produzir provas pra, contra mim mesmo, portanto, eu tenho direito ao silêncio. O que se viu hoje é, bem, pode-se sim é, mentir numa CPI e nada vai acontecer. Procure falar a verdade,
4: porque eu sei que as coisas não vão parar aqui. É natural. A CPI tem desdobramentos. E os desdobramentos demoram anos, às vezes, para sair da vida da gente. Então, vamos deixar muito claro. Vossa Excelência, não pense que o pior
2: na sua vida seria a prisão hoje. Não não seria. O pior é o legado. É, isso, obviamente, abre um enorme leque aí para o que nós podemos assistir daqui para frente. A CPI, ao não... Uh, eu aqui não vou entrar no, no mérito sobre a decisão, se deveria ou não deveria, mas ao decidir, sem uma votação, uh, que não iria punir uh, o secretário por uh, mentir, ela abriu, abriu a porteira para o que, você seja, agora fala-se o que quiser na CPI, isso tá claro, né?
1: Toma, já caminhando para a conclusão, eu quero te levar para a véspera, dia do depoimento do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, um depoimento em tudo diferente daquele oferecido pelo Fábio Vangarten. Barra Torres não é adversário do governo, foi indicado para o cargo pelo presidente Bolsonaro e, no entanto, respondeu a todas as perguntas com clareza, deixou clara a posição contrária dele ao governo no assunto das vacinas e admitiu que foi pressionado pelo Planalto a participar da farsa da cloroquina eficaz, a famosa reunião para mudar a bula do remédio, e que pulou fora.
2: Enorme. Enorme, é, especialmente pelo que você falou. O, o, o Barracu quer dizer, o, hoje o Weingarten vai voltar para casa e ele é um ex-secretário, ponto. O, o, o Barracu não. Ele é o, o, o ele é o diretor da, da agência... Uh, uh, de saúde e continuará sendo o diretor da agência de saúde. Ele continua sendo o principal responsável sobre a, uh, por exemplo, a aprovação de vacinas. Ele continua sendo uma autoridade importante uh, e independente do governo. Ele não pode ser demitido amanhã pelo presidente Bolsonaro. E o fato dele ter dito que ele, que, um, o governo uh, tentou fazer a fraude para, provar, para indicar a cloroquina como um, como um remédio uh, correto para, para uh, sintomas de, de
5: covid. Minha reação foi muito imediata é, de dizer que aquilo não poderia ser porque só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física é, de fazer isso, isso me causou uma, uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E dois, o fato
2: dele ter dito que... Uh, o governo não trabalhou corretamente no, na questão das vacinas. Eu acho assim, esse depoimento, ele, ele, ele é tecnicamente muito importante.
3: Renan
5: leu declarações de Bolsonaro contra as vacinas. Entendemos, ao contrário do que o senhor acabou de ler, que a política de vacinação, ela é essencial. Nós temos que vacinar as pessoas. Nós temos, sim, que nos vacinar, é, discordar de vacina e falar contra a vacina. Não guarda uma, uma razoabilidade histórica, inclusive.
2: É, se a gente for espremer um pouco o depoimento hoje do, do, do Fábio Vergato, uma série de equívocos. Que, ou seja, a intenção do Vagato era salvar o Bolsonaro e acabou é, prejudicando o, o, o presidente ao citar a história da carta. O do, do, do Barras 2, não. O do Barros é, é, é exatamente um, um depoimento muito claro é, de como o governo agiu nos últimos meses para sabotar e boicotar eh, o trabalho de combate à, à pandemia. Então, eh, são dois depoimentos que juntos mostram eh, uma visão interna do governo, interna de quem está uh, exercendo o poder, mas mostram quer dizer, qual é era é o espírito do governo em relação à pandemia. Uh, de usar uh, a ideia de que haveriam remédios uh, de prevenção e, dois, a ideia, no final, a ideia de que o, o, a imunização por rebanho iria resolver os problemas uh, do Brasil uh, em algum, alguns meses. Né?
1: E aí a gente tem outra girafa, né Thomas, porque é, estamos corretamente discutindo quem esteve na reunião para mudar a bula do remédio e se isso foi adiante ou não foi adiante, mas a simples ideia de que o governo federal promoveu uma reunião para mudar a bula de um remédio que ele não desenvolveu, que ele não fabricou, que ele não normatizou e que ele não é dessa área, é uma coisa impressionante, não?
2: Essa é uma girafona, né? E, e não vamos esquecer, e aí é, isso é uma, assim, quem, quem já cobriu CPI sabe que elas andam, andam, mas elas, elas, assim, elas, elas correm quando elas vão atrás do dinheiro. Né? Quer dizer, obviamente, alguém ganhou muito dinheiro vendendo cloroquina e vendendo outros tipos de remédios uh, nesses últimos meses no Brasil. É, isso eu acho que é um, um, um aspecto que a CPI é, em algum momento vai ter que, que ir atrás.
1: Thomas, muito obrigada. Vamos continuar prestando atenção nas girafas e nos depoimentos da CPI e qualquer hora você volta para conversar conosco. Bom trabalho aí.
2: Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.